0: NRK.
1: Da isen trakk seg tilbake her i nord for 10 000 år siden, vandret villeregn inn. Og etter regnen på de første isfrie stripene fulgte mennesker med pil og bue. Engång fanns den i hela Europa, men nå lever den europeiske villreinen bare i Norge. Det gir oss et spesielt forvaltningsansvar for denne arten. Men som sånn som vi herger med høyfjellet kan de fleste flokkene bli borte, frykter fagfolk, en av dem er viltbiolog Tor Punsvik.
2: Vi vet at det at villreinen som art i hvert fall er 2,5 million år gammel, omtrent. Og den har jo da gjennomlevd fem ulike istider. Og ja, hvis vi da hopper tilbake til den tida hvor, hvor vi vandret inn i, i Europa fra Afrika, sånn 40-50 tusen år tilbake igjen, så, så var Vildrein noe av det, det viktigste føden i tiden så tiden du både mammutter og hulebjørner. Du hade løver, du hadde villhester, du hadde ullnesehorn. Altså mange arter som forsvant for lenge siden. Så vi har hovedansvaret for at det er borte. Men eh, villreien har vi ennå. Og du sa altså
1: at den faktisk har levd i to og år? Ja. Thor Punsvik har lenge vært fascinert av uredyret. Han er viltbiolog og viltforvalter, han har skrevet flere fagbøker og er redaktør for boka «Vilderegnen, fjellets nomad. Der du kan lese alt om dyre som vi nordmenn har en 10 000-årig historie sammen med.
2: Våre forfedre, etter hvert som de vandret nordover og fulgte isen oppover i, i mellom Europa, så sånn si, 15-30 000 år tilbake. Så, så utgjorde da regnen fremdeles noe av hovedgrunnlaget for, for veidefolket.
1: Da innlandsisen trakk seg tilbake her nord for 10 000 år siden, trakk altså regnen etter, nordover. Etter regnen fulgte forfedrene våre, mennesker med pil og bue, som levde på de isfrie europeiske steppene. Og siden har vi levd sammen, vildreinen og nordmannen.
2: Så var det ikke bare søfra disse dyra kom, for du hadde altså lommer opp mot isen eh, i dette Beringia-stredet mellom eh, Alaska og Sibir, hvor du også hadde eh, vildrein. De levde ikke de levde sammen med helt andre utødde skapninger, som for eksempel Sabeltan-tigre og, og litt sånt, og de kom vandrende in Når isen trakk seg tilbake igjen, så kom de også vandrende vestover, og det er ikke så fryktelig lenge siden våre Våre fremste genetikere på dette kunne faktisk vise til at man kan se på dyres arvemateriale, at du har fremdeles intakt en del av det det material som kom vandrende inn fra vest.
1: Men du, det er jo fort gjort å blande med tamregn, og det er jo oftest kanske tamregn vi hører om, og regnstrift og, og samisk regnstrift. Er, er det samme dyre litt?
2: Det er samme altså går vi 500-600 år tilbake igjen, så, så hadde vi regnstyr over hele Norge. Og, og det var da vildregn, og så begynte man i helt i nord. Finnmark og deler av Tromsk har man vel de første spor da, fra en 500-600 år tilbake på, på, på første systematiske temming. På et tidspunkt så, så var jo tannregndrift noe som bredde veldig ut over sig. Og faktisk store deler av Sør-Norge så hadde vi jo, ved, la oss si, tamreindrift for hundre år siden. Og da var til gjengjeld vildreinbestandene veldig hardt beskattet og veldig små. Hvis du går tilbake til rundt 1900 for eksempel.
1: Men tamreindrift i seg selv, det er ganske nytt da, i den historiske spennene vi snakker om i dag. Bare, bare 500 år gammelt omtrent.
2: Ja, det, det er forholdsvis nytt hos oss.
1: Det var altså vildrein overalt i Europa, og i dag er det kun i Norge. Hvorfor det?
2: Ja, det, jeg skulle ønske jeg kunne sagt at det var fordi vi er så flinke, men det er nok litt, litt tilfeldig. Det er jo, det er jo et fjelldyr, og, og det er jo i fjellet den har hatt sitt konkurransefortrinn, og Norge er jo et fjellland. Og at den, ikke, at den forsvant i, i Europa, det var... Vel, både som følge av endringer i et miljø, og dessuten så er vi eh, mennesker ganske flinke til å, å slakte ned og utrydde arter. Det har vi en lang veridliste på. Så eh, da, går vi, da isen trakk seg tilbake, og regnen trakk nordover, så var det veldig lite regn igjen tilbake sørover.
1: Og det at det bare er i Norge, det finns europeisk vilderegn, det gir jo da også et ganske stort ansvar, også formelt da, på falte forvalte ja. denne, dette dyret.
2: Ja, og, og, og det som også er veldig skremmende, det er at uh, for oss som vokste opp med, med bøkene til Helge Ingstad og, 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 og leste om, om disse uendelige flokkene av Caribou, som er den amerikanske varianten av, av Vildrein, så, så har det vært en skremmende nedgang, en kolossal nedgang i de bestandene som, som vi har i Nordamerika. Så det gjorde at i fjor så ble Vildrein satt på den internasjonale rødlista av trude og sårbare arter fordi de hade hatt mer enn 40 prosent på de siste 25 år. Så det, det skjer veldig mye negativt der ute som gjør at ansvaret blir desto større for oss. Altså, vi har ikke hatt en tilsvarende nedgang i, i våre bestander, men vi opplever jo et enormt trykk på de vildreinområdene vi har.
1: Men uh, før vi kommer in på truslene, altså arter kommer og går. Hvorfor er det så viktig egentlig da ta vare på vildreinen?
2: Vel, altså vildreinen er jo, en ting er jo at det er en, det vi kaller en nøkkelart i naturen. Det er en art som altså, vi har fulgt gjennom mange tusen år, og, og, og som vi har dette internasjonale ansvaret som du visste til, for og at skal også våre etterslekter skal få lov til å, å oppleve nærheten av. I tillegg så er det jo en utrolig viktig del av vår kultur. Altså, det er vel to arter som har pekt seg ut, sånn, hvis du går in i kulturen og ser både på navnsetting, historier, og det er bjørnen og det er vilreien, så, så snakker du med folk om, og, og de henviser til dyr, dyre og spesielt hvis er i en så er aldrig noen i tvil om hva det er man snakker om da snakker man ikke om rådyr i eld da snakker man om vilderein
1: Du Selda, hva er det som fascinerer dig mest med vildereinen?
2: Nei, det er jo et fantastisk nydelig dyr å få lov til å, til å oppleve og så er det det er nok veldig mange av oss som, 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 som også har en sånn dragning mot fjellet og det å vite at at det finnes vildrein i et kjell, det er et, en, en stor kvalitet i seg selv. Det er mange som, som tenker at trude arter, det er sånne som er veldig sjeldne, som det finnes få Men en konghøren er jo, det er jo ikke så mange konghørende i Norge, men den er jo mye, mye mindre trua enn det vildreinen er, som fenomen. For vildrein, det er en vildrein, når det kan leve i flokker, de streifer over store områder.
1: En som også er fascinert av urdyre vildregn, og som bidrar i boka om fjellets nomade, er Olaf Fjell, som er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han er kommet veldig tett på disse skydyra, og det er han som har lånt oss lydopptakene fra regn.
0: Jeg husker ikke å være fascinert over regn. Så det startet jo veldig tidlig. Når den er sånn 6-7 år gammel, så er fjellet helst ikke stort. Det er liksom oendelig stort. Og den her reen var blått med som et sånt mytisk dyr, kanskje. Men det var heldig hvis den fikk se. Det var hele tiden det der liksom våre nede i dem, har følelsen til å reen. Jeg er jo virkelig dem, så kan du liksom på en måte kjenne lyden til å reen i, i magene. Det husker jeg en gang at de, de var inn på, på Svartsle-klettene i Forelanda. Så restet en over elvaen i den der over Husu og forsvann innover. Og det der sånn, hva etterpå, hva for de han Hva skjedde når vi var der? Det var noe som har liksom med å børe med meg hele tiden, tror jeg. Og når vi fikk at, denne, at det til første kamera, da, så... Uska i första dagen, det var en for för det var ju inte ett enda bilde som var brukbart, så det såg, trodde så det var päls och hår och snö och eländet. Men så tog jag den där grejen med mig hem och fick lite bär tid att bara sitta någon och blä bla längre igenom bildhaugen då. Och då det upp tängit sånt som jag hade aldrig sett för. Så en helt nysarin och stygg varel, nyfödd kalv var var jo faktisk midt i flokken at vi havna med denne kameraen.
1: En annen som også er fascinert av vildereinen er en som har jaktet på dem i 39 år.
3: Det er et underfund i vesen. Han er laget så til dig grader til høgfjell og kar i natur. At det finnes det ikke maken liksom, i hele
1: tåndet. dyr, sier Sigmund Tveitehagen i Hallingdal i Buskerud. Han leder Vildreinutvalget i Nordfjellet. Tveitehagen, som jeg møter ute i den første snøen, jobber med lokal forvaltning.
3: Det er uttak, hjelp til og jakt. Og så er det tellinger. Både kalvetellinger, minimumstellinger, strukturtellinger. Eh, Vildrein må klare seg selv. Men når vi driver aktiv viltforvaltning for Vildrein, så hvis vi driver arealforvaltning, da er du faktisk inne på det.
1: Ja, det er det det egentlig handler om.
3: Det er kjemt å handle, og handla om det, ja. Vi har jo sett eh, grenser for Vildrein med Riksveg 7, Jernbanen, Bergensbanen, Vega, kraftutbyggingen, slik at det begynner bli veldig mange småøyere til rådighet å, å leva på.
1: Hva vil du si, hvor, hvor store ødemarker er på fjellet her igjen?
3: Nei, hvis du skal definere ødemark da, med at det skal vara 5 kilometer i alle retninger til den nærmeste installasjonen laget av menneske, så, så er det ikke mye område i Nordfjellet som kan se si at det er ødemark lenger.
1: Jeg skjønner nesten ikke hvordan de finner mat ja, når snøen legger seg. Hvordan Nei. klarer det å finne laven
3: da? Det er, det er jo gjedene Simluden som har gevir utover nå som... Det kommer først til matfattet for å greve upp och finne måse se og kalven. Og bukken som nå etter kort utoverveten mista hodden, han blir liksom nederst på rangstigen. Men slags sagt, det foregår at det blir næsing til å beite, og det er ikke bra, då får han ikke tak i maten. Men hvor har jeg levd da, det må Gud veta.
1: Ja, Det må ju ha litt mat, selv om de har gått og spist farelivet hele sommeren, så må de jo ha om vinteren også.
3: Ja da, men det er ikke... Simmer som har brukt energi til å produsere kalv i løpet av summeren og høsten, de har ikke så mye spekklag på, på kroppen. Så, det er et underfund i vesen. Man er så til de grader til høgfjell og kar i natur. At det finnes de ikke i maken liksom, i hele tatt.
1: For etter brunsten og oppharingen også mister altså bokene Giviret. Ja. Og blir litt stakkarslige, som du sier. Men simlene, de beholder det. Behelte, det.
3: De behelter det utover til, til våren. Og det er fordi at de skulle være høyest på rangstigen og finne mat til, til kalv. Og, så så detta har jeg laget fint til.
1: Vi har hakket opp de store leveområdene som Vildereien egentlig trenger. Slik at nå er det 23 forvaltningsområder. Forteller Thor Punsvik som er viltforvalter hos fylkesmannen for Agdefylkene, og som har vært med på flere nasjonale utredningsarbeider om vildrein.
2: Altså, går du tilbake igjen til rundt 1900, så kan vi snakke om mer eller mindre fire sånne adskilte eh, områder for regnens bruk i Sør-Norge. For på det tidspunktet hadde vi ikke vildrein nord for Trondheim. Det var, det, fremdeles er jo alle våre vildreinområder i Sør-Norge, i Sør-Norske fjell. O du had disse fire områdenne og Re den, den har jeårslik, at den den skal ha frodige sommebejter. Det finner er i vestst og skal ha tøre område med mye lav og, og ikke f for my snø, de finner ni i øst, så du hadde såne oige store av vanringer. Eh, men så bin du i med hjerbaner. O vi bynte med hovedæer. Som, som gjorde at vi fikk eh, en oppdeling i eh, langt flere ville og områder og så har det kommet enda mer veier, og, og i enkelte områder har vi, som setesalsområdene, som jeg har jobbet veldig mye med i, i mange år, så setesalryfylket, der er det jo kolossalt med kraftutbygging i mindre enn 3 prosent av landets areal, så produseres en femtedel av all elektrisk kraft. Og det har en pris i forhold det bland annet av Vildrein, at den får oppdelt sine områder. Gamle trekkruter blir lagt under vann, og, og det, er, det er vanskelig for regnene å få brukt dette område på en best mulig måte.
1: Og den har faste trekkruter, ikke sant, som går i arv?
2: Ja, det, det er jo det naturlige, at han, at han har sånn cyklisk bruk av et område, så sånn at når et område slites ned, så er det å vandre til, til nye. Det er jo sånn, det historien ville ha, ha fortalt det. Og, og da vi begynte å få flere, og flere av disse mindre områdene, så, så ble de også adskilt. Du fikk mindre utveksling mellom de, og og da, da betyr det også at du får en genetisk nedgang, da, i, altså mangfoldet, ikke i, i arvemateriale. Disse dyrene blir smalere og smalere hvis du har mindre og mindre eh, flokker som på en måte skal operere for seg selv.
1: Hvilke andre trusler ja, er, finnes mot Vildereinen?
2: Du kan se si de siste 40 årene har det skjedd en kolossal utbygging av hytter opp mot fjellet i Sør-Norge. Og med det også en veldig stor ferdsel. Og så er det det at det som kjennetegner en del av disse områdene, det er jo at det er veldig mange aktører. Hvis jeg går til da Setsal Ryfylke, som, som har vært et av mine hovedområder de siste 35 årene, så, så, så snakker vi altså om fem fylker, vi snakker om 13 kommuner, vi snakker om mer enn 400 grunneiere. Det, det er ikke så enkelt å få alle disse aktørene til, til å se at det hver enkelt gjør, summen av dette blir veldig tøft for en vildeegnstam å, å bære. Og sånn sett så, så har det jo heldigvis skjedd eh, mye på det å få til mer helhetlig planlegging i våre ti, kan du se si, prioriterte nasjonale vildeegnområder.
1: Vi har den hege almandsrene helvis vil være de freste sig så sånn at du er kan gå i if fjelle, vi viæ og vi har turløper og jløper. men er, er det vi som liker å gå i fjellle som også truver Vi?
2: Absolut. Det, det er et tankekors for de samtidig så vet vi at, at det er de som, som går i fjlle og som vet og værds de Det er de, de bedste til. Å, til å argumentere for å ta vare på fjellet. Men det er helt klart et tankekors, og går du for eksempel til et, et fjellområde som Rondane, som er en lang, smal, og som har denne opprinnelige regnen, som er veldig sky, og, og, og som, altså Rondane er noe av det mest populære fjellområdet for folk å ferde seg i, og det er en kjempebelastning ferdselen representerer for regnen i Rondane, det er veldig mye som også organiseres av nye typer, hunderløp, sykkeløp, skiløp, alt allt og alt dette blir til sammen en, en veldig, veldig tung bør for reinen å skulle, og skulle og bære, og fremd, allerede i dag så har vi registrert at du Du har en oppdeling i flere delbestander i rondaene, og vi ser jo at trusselbildet også endrer sig i forhold til det for eksempel klima, altså vi tänker jo på isbjørn og, og, og polområdene når vi tänker klima, og likeledes kan man tenke på vildregnen som det typiske klimadyret på fastlands-Norge.
1: Hvordan rammer klimaendringene, vildregnen?
2: Nei, det, du har jo gjengroingen, altså at, at skoggrenser vokser in i disse åpne områdene som regnene har vært vant til å bruke, og så er regnen veldig avhengig av på sommerstida kunde finnes snøfonder for å slippe unna insektsplage. De snøfondene blir mindre og mindre av i disse områdene, og dermed blir regnen mye mer utsatt for, for parasikter og sykdom og svekker.
1: Som om ikke alt dette er nok, kom plutselig ny trussel, den smertefulle, dødelige og smittsomme skrantesjuka. Og er det riktig å utrydde hele stammen på Nordfjellet, der smitten er påvist.
2: Absolutt, og da jeg leste meg på dette i april i fjor, så må jeg si at det ble veldig ferden. Dette er jo noe de har 50 års erfaring med i Nordamerika. amerika Det er ikke noe du på en måte kan stoppe. Og det de nordamerikanske ekspertene i hvert fall har sagt, og sa på konferanse i Oslo i november i fjor, det var at dette må håndteres hardt og brutalt, og, og, og så skal det ha flaks.
1: Men du, for 100 år siden, så ble det nesten ikke født vilderegn, da var det noe utrydningstruet. Hva kom det?
2: Det var veldig mange arter som opplevde, en, som, vi var, som vi aktet på, som opplevde at på slutten av 1800 så gikk det dramatisk tilbake, fordi vi fikk moderne skytevåpen. Ja. Mm. Det, det var en helt ny æra. Hvis, går, hvis man går inn og ser på på jaktstatistikk for eksempel store rovdyr også, og så går du tilbake igjen til til, til 1900 og, eller til 1850. Så, så, så hadde vi tusenvis av ulv og bjørn i Norge. Og, og, når vi fikk da rundt 1860 fikk effektive skytevåpen, så var vi ganske kjeppe til å å gjøre innhog
1: og det å da eh, ta vare på Ulven, det er det jo veldig mye snakk om, at der har vi et ansvar i Norge. Det er ikke så mye snakk om, synes jeg, at vi også har et helt spesielt ansvar for å ta vare på Vilrein-stammen, eller hva synes du som, som er
2: forvalter? Nå har jeg holdt på med dette veldig lenge. Jeg har jo drevet med vilrein i en 35 år i hvert fall, og, og jeg ser jo også at, at Vilrein har en mye høyere status samfunnsmessig i dag den hadde da jeg begynte med dette på tidlig 80-tallet. Det er mye større fokus på det å ta vare på leveområder, men samtidig så er også trusselbildet mye tøffere. Så det er, det er mange ting som truer, og, og det er summen av alle disse tingene som gjør at, at, at regnen på en måte rygger inn i, i, i fremtiden. Regnen har alltid vært en del av norsk natur. Vil den alltid være det? Dessverre så, så kan vi, har vi ingen garanti for det, og, og det er klart at hvis vi fortsetter å, å herje med norske fjell, som vi har gjort de siste 50, 60, 70 årene, så, så er det bare kort tid, tror jeg, for de fleste av våre viljenbestandere er borte. Og det, det er kravtragisk å tenke på at dette er en art som vi har så levd med så lenge, og... og og vi er altså det rikeste landet i verden, og vi forventer at India og Nepal skal ta vare på tiger. Vi, er, vi fattige landene ute, de gjør en kjempejobb for naturvern, og, 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 og da synes jeg det, det skulle bare mangle om ikke vi virke eller vi sto på barrikadene for å sikre at vi vil regne, var noe også våre etterkommere kunne glede sig over å leve sammen med.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast